0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Yolande Moustrou. Yolande Moustrou est une femme qui a été accusée d'avoir profité de l'état de faiblesse de deux hommes en leur estorquant de l'argent. Ils ont fini par se suicider, Yolande Moustrou elle est décédée en juin 2017 et est donc morte présumée innocente. Yolande Mostrou est une femme dont on ne connaît pas grand chose, on ne connaît rien de sa vie quand elle était enfant ni adolescente, on la connaît juste pour les faits dont elle a été accusée pendant des années. Yolande Mostrou est une femme qui a passé une partie de sa vie avec un homme qui s'appelait Eric Bourseau. On est en 2005 et Yolande et Eric sont divorcés depuis quelques temps. Le 19 juin 2005, près de Narbonne, il y a une femme qui va se balader dans une forêt et elle va trouver en fait une voiture dans un endroit isolé elle va s'approcher, elle va trouver un homme qui a l'air décédé dans cette voiture. Elle appelle les gendarmes qui se rendent sur les lieux très rapidement. Ils voient qu'effectivement cet homme est décédé et ils se rendent compte surtout qu'il a un, une arme à feu et qu'il s'est tiré une balle en fait, qu'il s'est suicidé. Cet homme-là, c'est Didier Bertomieux, il a 46 ans et il est maçon. Donc les gendarmes vont avertir les proches de Didier sur le champ et ils vont se dire que c'est assez bizarre parce qu'ils connaissent Didier comme quelqu'un d'étant assez joyeux qui est très enthousiaste et surtout qu'il allait bientôt se marier parce qu'il était fiancé à qui À Yolande Mostrou, une femme de 46 ans qui est avocate. Qu'est-ce qu'on sait de Yolande Mostrou On sait qu'elle habite avec ses deux cousins, et donc, euh, les proches de Didier vont dire, bah écoutez, Yolande, c'est une femme qui habite avec ses deux cousins, mais elle est un petit peu bizarre parce qu'on sait qu'elle a essayé de voler le portefeuille de Didier alors qu'il était au funérarium. Donc évidemment, elle s'est fait virer de, du funérarium et en fait, elle a pris la poudre d'escampette, elle est rentrée se cacher chez elle. Et en fait, c'est la sœur de Didier qui va apporter un petit peu des éléments contre Yolande aux enquêteurs parce qu'en fait, elle va dire... Je me suis occupée des comptes de mon frère, comme il est décédé, voilà, il fallait s'occuper de ses comptes, et je me suis rendu compte qu'en fait, il faisait des chèques de 500 euros assez régulièrement à euh, sa fiancée Yolande. En plus, elle a continué d'encaisser ces chèques-là, alors que Didier était déjà décédé. En tout, elle lui aurait pris entre 60 000 et 80 000 euros, ce qui est quand même une somme énorme, et la sœur trouve ça super bizarre, donc elle, elle dit ça aux gendarmes. Et en fait, l'autopsie va révéler que Didier serait mort le 17 juin, et Yolande, en fait, à partir de ce jour-là, eh bien, euh, elle a jamais essayé de rappeler Didier, alors que le corps de Didier a été retrouvé que deux jours après, donc le 19. Mais c'est comme si Yolande savait que le 17, il était déjà mort parce qu'elle n'essayait pas de l'appeler, elle envoyé aucun message, etc. Donc les gendarmes euh, convoquent Yolande pour un interrogatoire et elle, elle va arriver bah, en veuve et pleurer, hein, elle a perdu son fiancé, elle est très très triste, etc. Elle joue bien la comédie et elle va dire en fait je pense que euh, il en avait marre parce que vous savez ça fait 20 ans que son frère est mort, il s'en est jamais remis, il est en dépression depuis ce moment-là, et puis voilà quoi, il a craqué ce jour-là, il n'a plus résisté, et puis il s'est tiré une balle quoi. Les gendarmes bien sûr ils vont dire à ah, Yolande euh, comment ça se fait que euh, Didier faisait tous ses versements etc Elle va dire que en gros elle est très malade, qu'elle a un cancer et qu'il faut qu'elle aille se faire opérer aux états unis Et donc comme Didier était son partenaire, elle disait bah comme il voulait que j'aille mieux et que je me fasse soigner, il me donnait de l'argent et c'était pour mes frais médicaux parce qu'en fait j'ai des problèmes rein, je suis sous dialyse, j'ai un cancer, Enfin, elle a été opérée des yeux, elle a un pontage au cœur, enfin. La meuf a tous les malheurs du monde, donc l'argent de Didier servait à payer toutes les opérations et les soins qu'elle devait avoir après, donc voilà, où allait l'argent de Didier soi-disant. À ce moment-là, l'enquête va être classée sans suite sur le suicide de Didier. Cinq mois après, on est le 17 novembre 2005, il y a un autre maçon qui va être découvert mort pendu dans un hangar, en fait il s'agit de Jean-Pierre Garcia. Et ses proches, pareil, ils ne vont pas comprendre pourquoi il s'est suicidé, parce que c'était quelqu'un de très ambitieux, il était patron d'une entreprise de maçonnerie, il était très heureux, il était bon vivant, et il était fiancé à une certaine Yolande Moustrou. Les enquêteurs vont faire le lien parce que, en fait, euh, Jean-Pierre Garcia, c'était le patron de Didier. Didier, rappelez-vous, il était maçon. Jean-Pierre Garcia a une entreprise de maçonnerie, et donc Jean-Pierre avait été le patron de Didier pendant quelques temps après Didier était parti, etc. Donc les deux hommes dans la même entreprise, le même métier, Fiancé à la même femme, et tous les deux suicidés. Ça fait beaucoup pour les enquêteurs, avec un seul dénominateur commun, Yolande Mostrou. Les enquêteurs vont découvrir que Jean-Pierre Garcia a lui aussi fait des chèques de 3 000, 5 000, 10 000 euros au nom de Yolande, et que lui il aurait été dépouillé de 80 000 à 100 000 euros, donc ce qui est un peu plus que pour Didier. Mais ils vont quand même se dire, ok, bon, là Yolande, elle est clairement pas nette parce qu'elle euh, est fiancée à deux mecs, que deux mecs se suicident, elle dépouille les deux, c'est bizarre. Les enquêteurs, ils vont se rendre compte qu'en fait Yolande n'est pas du tout malade, qu'elle n'est pas avocate, qu'elle ne travaille pas, et qu'elle a des comptes bancaires qui sont assez garnis. Donc c'est pour ça qu'ils se disent, il n'y a peut-être pas que deux victimes, mais il y en a peut-être plus en fait. Hein. Elle a plusieurs voitures, elle déclare rien puisque tout l'argent qu'elle touche, bah, ça vient de versement, donc c'est pas des salaires, donc voilà, c'est des cadeaux. Euh, ils vont découvrir qu'en fait elle vit pas avec ses deux cousins, mais qu'elle continue de vivre avec son ex-mari depuis plus de 20 ans, alors même qu'ils étaient divorcés, Eric Bourseau, donc... Euh, ça fait beaucoup, ça fait un petit peu comme un schéma de roi ouais, qui sont ensemble, etc. En fait, les inquièteurs, ce qu'ils se disent, c'est que qu'il bah, devait y avoir un des deux hommes, genre soit Jean-Pierre, soit Didier, qui avait découvert la supercherie. Ils vont se dire que c'est Jean-Pierre qui avait découvert la supercherie et qu'en gros, il aurait menacé euh, Yolande, et que c'est pour ça qu'elle, bah, elle a dû le menacer, et euh, bah, il n'en pouvait plus, et il a fini par se suicider. Quoi. Surtout que le jour de la découverte du corps de Didier, la promeneuse qui a vu euh, le Didier dans la voiture mort, elle se souvient qu'il y avait un homme, elle a vu un homme pas très loin du lieu de, bah, du meurtre, quoi, enfin, du suicide. Et euh, on va se dire que cet homme-là, c'était Eric Bourseau, donc l'ex-mari de Yolande. Le 9 décembre 2006, Yolande et Eric sont donc interpellés. Elle, elle va dire, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai vraiment pas de chance dans ma vie, etc. Les policiers vont lui demander, oui, pourquoi euh, pourquoi vous aviez ces sommes-là Elle va dire, bah écoutez, c'est des cadeaux, en fait. Moi, je n'ai jamais rien demandé, que ce soit à Jean-Pierre ou à Didier, je leur ai jamais rien demandé, donc je le prenais avec plaisir. quoi Après, ils vont dire, oui, mais vous ne viviez pas avec vos cousins Elle va dire, non, je vivais avec Eric, donc mon ex mari et un autre homme, mais c'est tout, quoi c'est un ami, il n'y a rien de plus, je n'habite pas avec mes cousins. Les policiers vont lui demander, pourquoi vous étiez avec deux hommes en même temps en gros elle va dire qu'elle vivait quelque chose de très fort avec Didier mais qu'en gros il était impuissant donc il fallait un autre homme pour combler ce manque. Et que pour Jean-Pierre, elle ne se voyait pas vivre avec lui car il était dans la drogue et qu'il était un peu alcoolique mais euh, voilà quoi. C'était quand même sympa de passer des moments avec Jean-Pierre, sympa de passer des moments avec Didier, elle voulait pas choisir donc voilà. En même temps, il y a son ex-mari Eric qui va être interrogé et lui en fait il va craquer assez rapidement, il va dire que oui Yolande faisait des arnaques, qu'elle se faisait passer pour quelqu'un de malade afin d'avoir de l'argent rapidement de ses amants et que en gros c'était juste pour profiter de sa life, qu'elle qu n'était pas malade, qu'elle n'était pas avocate, enfin voilà, il va avouer et il va tout mettre sur Yolande. Ils vont lui dire pourquoi vous étiez là le jour de la découverte du corps de Didier, qu'est-ce que vous foutiez là il va dire en gros qu'il savait que Didier travaillait à 6 gens et lui cherchait Didier. Bon après il a dit que les gyrophares des gendarmes ont alerté et qu'il est reparti et que euh, voilà quoi. Les gendarmes gardent euh, Yolande ainsi qu'Eric sous la main quoi en garde à vue et pendant ce temps ils vont aller perquisitionner la maison du couple, donc la maison de Yolande et d'Eric. Dans la maison, qu'est-ce qu'ils vont trouver Eh bien, ils vont trouver qu'il y a certainement une dizaine autres de victimes, parce qu'en en fait, il y a des carnets dans lesquels il y a les noms des hommes, l'heure des appels, l'heure des transactions, etc. Ils vont se rendre compte qu'elle a 14 téléphones, Yolande, et qu'elle met les gens sur écoute. Donc ses amants ou les gens qu'elle veut arnaquer, elle les met sur écoute. Et parmi ces 10, hommes, enfin, ces 10 victimes, on va se rendre compte qu'il y en a pas mal qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, on se dit, ok, bon, la meuf est une professionnelle, il ne faut absolument pas qu'on la laisse partir, puis avec ses éléments, elle ne pourra pas partir. Yolande avait une technique, du coup, pour arnaquer les gens et pour les prendre bien sous sa main et qu'il ne les lâche pas. Comme je vous l'ai dit, elle mettait ses potentielles victimes sous écoute. Et en fait, comme elle écoutait toutes leurs conversations, elle disait, toi, par exemple, elle disait à Didier, toi, je sais que tu as parlé à Nanana, qu'est-ce que tu lui racontes à... « Moi, tu sais que je suis malade, il me faut de l'argent, même si t'as plus d'argent. Je t'ai entendu dire à ta sœur que t'avais plus d'argent, mais tu sais que moi, je suis très malade, il me faut de l'argent, etc. » Donc, elle va faire des petites techniques comme ça, en les coïnçant, en sachant très bien à qui ces personnes parlent. Elle pouvait aller très loin dans ses manipulations, violentes puisqu'elle pouvait faire croire aux hommes avec qui elle était, qu'elle était enceinte et qu'elle avait perdu le bébé, donc elle était très mal, ce qui avait entraîné des maladies. Tout ce petit stratagème, et bien, ça rendait les victimes bien plus généreuses. Enfin, elle se sentait un peu coupable, parce qu'elle disait « Putain, c'est à cause de moi, parce que je l'ai mise enceinte, elle a perdu le bébé, maintenant elle est malade, je me sens responsable, je me sens impliquée, donc il faut que je lui donne de l'argent pour l'aider, je sais que voilà, elle est malade en plus de ça, elle a des problèmes au reins. Je veux pas lui rajouter un problème de plus. Donc, bien sûr, les hommes envoyaient de l'argent sans se plaindre, sans rechigner. Ils étaient là avec bonheur à lui verser tout ce qu'elle voulait. Au printemps 2009, Yolande et son ex-mari, du coup, Eric, sont mis en examen pour abus de faiblesse et provocation au suicide. Et le 6 avril 2017, le procès va commencer, soit 12 ans après les faits, parce que l'instruction va être très très longue. Tous les dossiers, ça va mettre énormément de temps. Yolande Moustrou ne va même pas se présenter au procès et n'aura même pas d'avocat pour la représenter sauf que juste avant le procès la justice en gros a décidé d'abandonner la charge de provocation au suicide car pour qu'il y ait provocation au suicide il aurait fallu démontrer en gros qu'elle est exercé de la contrainte physique et que en gros la personne qui allait se suicider n'ait pas d'autre choix que de se suicider donc ça c'est pas ils n'ont pas réussi à le prouver donc ils ont été obligés d'abandonner cette charge. Eric bourseau comme Yolande Moustrou n'est pas là, elle n'est pas là pour se défendre, elle n'a personne pour la défendre, et bien forcément lui, il est au procès tout seul, et comme elle n'est pas là, et bien il va dire c'est elle. Au final, après une journée de délibération, Eric et Yolande vont être reconnus coupables. Eric bourseau lui, va avoir deux ans de prison. Yolande, elle, va faire appel dès le lendemain du verdict, sauf que Yolande était vraiment malade. Elle était vraiment malade. Et en fait, le 7 juillet 2017, elle va être retrouvée morte chez elle, comme elle a fait appel du verdict de la première instance. Pour la justice, elle est morte, présumée innocente. C'est tout pour l'histoire de Yolande Moustrou. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.